0: Paulo Lima. E hoje, como é segunda-feira, é dia de termos mais uma história do cristianismo. Por isso, conto com a presença do Teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Boa tarde. Hoje vamos começar mais um capítulo, vamos ter mais um programa, mais um capítulo, vamos falar sobre as profecias cumpridas, vamos saber o que é, que é isto mais para a frente. Mas antes de lhe dar mais detalhes sobre o programa de hoje, aproveito para lhe dizer que poderá receber gratuitamente o livro O Grande Conflito. É o livro que está por trás, com base desta série de programas História do Cristianismo e é totalmente gratuito para si, basta entrar em contacto connosco para receber radio e preencher o formulário e receberá gratuitamente em sua casa pelo correio este livro ou pode ligar para a rádio através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, temos a Raquel que estará a atender os seus telefonemas e que registrará o seu contacto e o seu nome para que possa também confortavelmente receber o exemplar deste best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. O grande conflito que conta toda a história do cristianismo, desde a destruição do Templo de Jerusalém até à segunda vinda de Jesus. E hoje vamos falar precisamente sobre o capítulo das profecias cumpridas, mas Paulo Lima se calhar é melhor fazer assim uma retrospectiva para enquadrar que... o programa de hoje.
1: Temos que recapitular um pouco a história do movimento Millerita porque é disse é da continuação dessa história que nós vamos falar hoje. Uh, William Miller foi um fazendeiro americano do século XIX, primeira metade do século XIX, que ela era batista, era da igreja batista uh, e ele, no seu estudo da Bíblia descobriu que uma profecia importante Daniel 8.14, que diz até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado e extraiu daí a ideia, de com base em outros estudos e outros textos, como é evidente, de que Jesus voltaria à Terra por, por volta de... entre Março de 1843 e Março de 1844. Uh, eu inicialmente estava sozinho neste, neste movimento, foi lançando este movimento uh, com o seu esforço, com a sua dedicação, mas rapidamente se juntaram a ele pastores de várias denominações, de muitas denominações americanas, uh, e o, cerca de, diz que cerca de dois mil pastores se juntaram a ele, uh, e durante... A partir de 1833 até 1843, até março de 1843, houve um desenvolvimento gradual deste movimento nos Estados Unidos da América, este movimento milerita, também conhecido como movimento adventista, porque eles anunciavam o segundo advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo, uh, e este movimento reuniu que está calculado que terá reunido cerca de 100 mil aderentes num universo de população de 9 mil a 10 milhões, de 9 mil a 10 milhões de habitantes na América naquela altura. Portanto, foi muita gente que aderiu a este movimento. Vimos que na semana, portanto, os nossos ouvintes podem uh, ir ao podcast se quiserem ouvir os programas que abordam este, este tema do milerismo e da, da reforma milerita e podem consultar o programa número 20, o programa número 21 e o programa número 23. Uh, e poderão saber mais sobre este movimento, tal como nós temos vindo a falar dele nos últimos, nas últimas semanas. Uh, entretanto, a Miller, uh, como eu disse, inicialmente previa que Jesus viesse entre março de 1843 e março de 1844. Ora, passou o tempo inicialmente avançado por Miller para a segunda vinda de Jesus e os Milleritas ficaram envoltos em dúvida e incerteza. Mas a sua fonte de consolação foi ainda a palavra de Deus. Eles continuaram a investigar as suas Bíblias, não deixaram as suas Bíblias fechadas. Afinal, o testemunho da Bíblia a favor da sua tese parecia ser claro e conclusivo. Além disso, tinham-se verificado vários sinais profetizados que apontavam para a proximidade da vinda de Cristo. Nós já falámos de alguns desses sinais em programas anteriores... Um dos sinais que os Milleritas deram um grande destaque foi a chuva de meteoros das Leónidas em 1833 precisamente no ano em que Miller começou a pregar uh, intensivamente a sua mensagem o que é esta chuva das Leónidas foi, o, foi o, o espetáculo pirotécnico podemos dizer assim da natureza mais espetacular que está registrado até hoje em que Houve uma queda de, chuva, de estrelas, de estrelas cadentes, extraordinária, de tal maneira que dizem os, os relatos na altura que as pessoas à noite, quando a, a chuva de estrelas aconteceu, podiam, conseguiam ler o jornal, sem acesso à iluminação artificial. Portanto, isso mostra a, o, o brilha, o, como foi brilhante esta chuva de Leónidas e realmente estava profetizado por Jesus que antes da sua volta as estrelas do céu seriam abaladas e foi assim que interpretaram os Milleritas na altura. Também as bênçãos recebidas do Senhor, quer na conversão de pecadores, quer no reivindicamento da vida espiritual dos cristãos Milleritas, justificavam que a mensagem de Miller provinha de Deus. Embora não pudessem explicar o seu desapontamento, os crentes estavam seguros de que tinha sido Deus, que os havia conduzido até ali. O desapontamento foi porquê? Porque aquela janela de oportunidade que Mila estava a anunciar entre Março de 1843 e Março de 1844 passou quando Março de 1844 chegou ao fim e Jesus Cristo não veio. Misturado com as profecias que os mileritas consideravam aplicar ao tempo do segundo advento, existiam umas instruções muito muito interessantes, especialmente adaptadas ao seu presente estado de incerteza e suspense, encorajando-os de que a sua perplexidade seria em breve esclarecida. Entre essas profecias estava uma profecia da Abacuque, Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4, que eu vou ler e vou comentar. Versículos, capítulo 2, 1 a 4, diz assim... Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e me disse, escreve a visão e torna-a bem visível sobre tábuas para que a possa ver o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é retanel, mas o justo, pela sua fé, viverá. Portanto, esta profecia fala de um aparente atraso no cumprimento de uma visão. Os mileritas com, com, compreendiam esta visão como referente a certos acontecimentos que tinham acontecido, que tinham ocorrido durante o tempo do seu movimento a estar em, em marcha. E, e os mileritas consideravam que esta profecia se aplicava ao tempo do fim. Depois do desapontamento, esta passagem bíblica apareceu a Miller e aos seus associados como muito significativa. Porquê? Porque dizia que a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera porque certamente virá, não tardará. E depois diz, porque o justo, pela sua fé, viverá. Portanto, as Melhoritas aplicaram esta profecia ao seu período de tempo específico, em que eles estavam aguardando Cristo. O tempo, aparentemente, tinha passado, a visão tinha -se não se tinha cumprido, mas a profecia dizia que ele certamente viria, e eles interpretaram que, tanto referentes ao Messias, que haveria de vir pela segunda vez a esta terra. Portanto, a... Uh, esta passagem depois do, do primeiro desapontamento foi uma passagem bíblica que pareceu a Miller e aos seus associados como muito significativa. Outra profecia que os Milleritas obtiveram consolo pela sua leitura foi a profecia de Ezequiel 12, versículo 21, versículo 25, versículo 27 e versículo 28. E eu queria também ler aos nossos ouvintes esta profecia de Ezequiel 12. O versículo 21 diz assim... E vem ainda a minha palavra do Senhor dizendo, e depois o versículo 25 diz, Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais diferida, porque em vossos dias, ao caso rebelde, falarei uma palavra, e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. E depois o 27 diz, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, A visão que este vê é para muitos dias, e eu profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais deferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei-se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Portanto, uh, eles entendiam, regozijavam-se esta profecia porque criam que Deus tinha perdido o seu desapontamento, e que lhes tinha dado, nesta passagem de Ezequiel, tal como tinha dado na Dabacuque 2, palavras de encorajamento, e de esperança que falavam acerca de uma profecia que se iria cumprir acerca de pessoas que diziam que a profecia era para muitos dias e que uh, os tempos ainda estavam longe, os tempos do seu cumprimento uh, e falando também de que as palavras de Jeová não seriam deferidas seriam cumpridas efetivamente uh, A parábola das 10 virgens de Mateus 25, versículo 1 a 13 também tinha explicações a dar sobre a experiência do povo milarita depois de indicar aos tipos sina os sinais da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, Jesus conta a parábola das bodas do capítulo 25. Ora, o capítulo 25 de Mateus abre com esta frase uh, lapidária e, e muito interessante. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Esta parábola apresenta a situação da igreja que vive nos últimos dias. E diz, depois destes sinais do de, de que eu vos falei, destes, destes sinais do tempo do fim, da minha, que a minha volta, então... O reino do céu será semelhante a 10 virgens. E eu vou ler a parábola com os nossos ouvintes. É um pouco longa, tem 13 versículos, mas eu penso que valerá a pena para depois nós falarmos um pouco sobre ela e sobre o sentido que os mileritas colheram da leitura desta parábola, aplicando-a à a situação, si mesmo, não é? aplicando a si mesmo, a dada a situação em que eles se encontravam. Então a parábola das 10 virgens, do capítulo 25 de Mateus, diz o seguinte. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, te todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então... Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falta a nós e a vós, id antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido e comprado, de ido comprado, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Portanto, esta parábola é muito interessante. Ela fala do reino dos céus porque é uma parábola sobre a segunda vinda de Cristo. As virgens, há dois tipos de virgens. Há cinco virgens prudentes e cinco virgens loucas. As virgens prudentes interpretavam os mileritas. As virgens prudentes são os mileritas sinceros e fiéis, com uma experiência pessoal de Deus e com uma fé que não podia ser destruída pelo desapontamento e pelo atraso. As virgens, as virgens loucas são os mileritas que tinham aderido por medo e impulso, que desejavam a recompensa imediata e que não estavam prontos para suportar os apontamentos e o atraso que se, se veio a verificar.
0: Sendo como eh, entendemos, quer umas, quer outras, as virgens representavam a Igreja... O povo de Deus. Que estava à espera do noivo que era Jesus na sua segunda
1: vinda. Só que no caso das virgens loucas, a sua fé acaba por falhar é representado pela falta de azeite na lâmpada quando o noivo vem, ouvem o barulho que o noivo vem, o, o anunciado da vinda do noivo, e elas não têm azeite na lâmpada para acender a lâmpada e por isso as outras as outras que, os prudentes que têm o azeite dizem, não vos podemos dar do nosso, vão comprar aos vendedores de azeite, e elas vão e depois uh, já não são recebidas pelo noivo o atraso do noivo é muito interessante há um atraso no noivo, aqui nesta parábola, Jesus diz claramente que haveria um atraso na vinda do noivo ou seja, na sua segunda vinda e este atraso representa o passado do tempo em que o senhor é esperado pelos minoritas e que conduziu ao desapontamento e à espera em que eles estavam naquele momento, naquele período de, do verão de 1844. É, é interessante o... de ver, deixe-me só de dizer isto, Força. que todas as, as virgens adormeceram.
0: Era isso que eu ia dizer, mas para além disso, só referir, porque falaste no atraso do noivo, aqui eh, não quer dizer que o noivo eh, na hora marcada não apareceu, mas à hora que era esperada é que ele não estava. Exatamente. A quer hora dizer que, que o atraso estado. seja do noivo, sim, sim. mas a hora que era esperada... A expectativa não... das a expectativa virgens é que foi gorada
1: pelo, pelo período de tempo que o noivo voou a chegar. Portanto, esta parábola previa que todas as virgens adormeceriam, todos que ou seja, iria, haveria um período de tempo em que, por causa da, 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 da aparente espera que tinham pelo noivo, passariam passariam pela inconsciência, a, a, mas que quando fosse dado o aviso, uh, elas despertariam, mas só a metade delas é que estariam prontas. As outras não estariam prontas. Como eu já disse, as virgens loucas e as virgens prudentes uh, se divergiriam no seu caminho a partir dessa altura. E, e também diz que, na, que seria dado um aviso. O texto diz, o texto da palavra diz, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí lhe ao encontro. E vamos ver como é este promenor da parábola, é importante para os mileritas e para a situação em que eles se encontravam no verão de 1844. Portanto, neste verão de 1844, alguns meses após o primeiro desapontamento, surgiu entre as fileiras mileritas um forte movimento que proclamava, uh, nas palavras da parábola, aí veio o esposo. Esse movimento foi iniciado na reunião campal de Exeter, uma cidadezinha do New Hampshire, nos Estados Unidos, em Agosto de 1844, por um pastor milerita que até aí era pouco conhecido. Ele chamava-se Samuel Snow. E ele era, não tinha tido muito, muito destaque ainda no movimento milerita, mas ele vai se tornar uma peça fundamental a partir deste momento do, do, do verão de 1844. Como resultado do seu estudo da Bíblia, este pastor tinha feito importantes descobertas. O que é que ele tinha descoberto? Ele tinha descoberto que o... Uh que o decreto de Artaxerxes I, que ordenava a reconstrução de Jerusalém em 457 a.C., e que era o ponto de partida cronológico dos mileritas para a profecia das 2300 estados e manhãs de Daniel 8.14, que era a base da fé milerita, esta profecia dizia até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado, e eles compreendiam que estes 2300 estados e manhãs, ou dias proféticos, eram 2300 anos, que começavam a contar a partir do ano 457 a.C. e que progrediam na história e terminavam em 1844. Até Ora bem, estava tudo certo. Estava tudo correto. O, o, que eles não sabiam, o que eles não tinham percebido ainda é que este decreto, que foi dado por Artaxerxes I em 457 a.C., que era o ponto do início da profecia, este decreto não tinha sido dado no início do ano, como eles acreditavam, mas tinha entrado em vigor apenas no outono, de 457 antes de Cristo. E, portanto, contando os 2.300 anos, a partir do outono de 457 antes de Cristo, eles terminariam não em março de 1844, mas no outono de 1844. Portanto, é à volta de novembro, uh, outubro, novembro, desse ano.
0: O que quer dizer que só foi adiar o desapontamento. Não
1: é? Já vamos ver, mas o que é interessante ver é que eles ainda não tinham realmente, segundo a profecia bíblica e segundo a cronologia da profecia bíblica o tempo da vinda de Cristo ainda não se tinha cumprido. O período de tempo de que Cristo era esperado ainda não se tinha realmente cumprido. Ainda não tinha chegado ao fim. Outro, outro aspecto também foi importante para o novo ímpeto dado por Samuel Alcinou ao movimento de Malurita, foi a compreensão do significado profético das festas típicas do judaísmo foi dada nova atenção ao modo como as festas típicas de Israel se relacionavam com o primeiro advento de Cristo. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa, nós sabemos que, é, que é apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, para a redenção que Cristo traria ao seu povo. E por isso é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios... Uh, cinco, capítulo 5, versículo 7: Que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, a festa da Páscoa tinha um significado típico, tipológico, que remetia para o sacrifício de Cristo na cruz por, por todo o seu povo, por todos aqueles que o aceitassem como Messias. Outra, oh, e, e Senou, o Samuel Senou chamou a atenção para isto. Outra, outra festa típica da, da primeira parte das, fe das chamadas festas da primavera era a festa das permícias que era o quê? em que os sacerdotes recolhiam os primeiros frutos da colheita isso é era também das, a das premissas e, apres... das colheitas. Exatamente, e apresentavam esses primeiros frutos no tempo e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15-20 diz que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as premissas dos que dormem e ele chama mesmo a Cristo as premissas em 1 Coríntios 15-23 repete esta aplicação de Cristo dizendo que ele é as premissas dos mortos Porquê? Porque a ressurreição de Cristo aconteceria, segundo a festa das permissas que tinha, tinha perdido, uh, seria precisamente nessa, nessa, nessa tipologia da festa das premissas, seria representado pela festa das permissas. Ora, o que Samuel não vem dizer é que estes dois tipos, da Páscoa e da festa das permissas tinham-se cumprido na, na, na primeira, no primeiro advento, na primeira vinda de Cristo, não apenas na forma, mas também no tempo indicado. Ou seja, a Páscoa que se celebrava no dia 14 de Nissan, ao interdecer, e que representava a morte de Cristo, tinha sido exatamente o dia exato em que Cristo tinha morrido na cruz.
0: Até foi por isso que esse dia era considerado um sábado. É...
1: A seguir, exatamente, o sábado e, a seguir.
0: E o, o, o sábado onde Cristo portanto, é crucificado uma sexta-feira, é chamado Sábado Grande, porque era a coincidência do Sábado da do Páscoa, Semanal, Semanal o Sábado da Páscoa. O Sábado, Sábado da
1: Semana. Exatamente. Da... Portanto, Cristo morreu no 14 de Nizã, exatamente na data e no momento em que os cordeirinhos estavam a ser sacrificados para a Páscoa do 14 de Nizã. E as premissas aconteciam dois dias depois, no dia 16 de Nizã, logo a seguir ao Sábado, que tu estavas a dizer, ao Grande Sábado dos Pães Asmos e da Páscoa, e foi exatamente nesse dia 14 de as das premissas que Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, o que Samuel Senou dizia, e depois ele ainda acrescentava que o Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da morte de Cristo, o dia de Pentecostes foi exatamente o dia em que foi dado o Espírito Santo, tal como era representado na festa do Pentecostes. Portanto, o que Samuel Senou dizia, era que, do mesmo modo, que as festas típicas do primeiro advento de Cristo se tinham cumprido exatamente nas datas específicas e no significado simbólico dessas festas se tinham cumprido na morte e na ressurreição de Cristo e na dádiva do Espírito Santo. Também as festas típicas que se relacionavam com o segundo advento de Cristo deveriam também ser cumpridas não apenas no conteúdo, na forma, mas também no tempo. Ora bem, ou seja,
0: isso olhávamos para o dia da expiação e apontávamos vamos, precisamente trazemos mais mais, uh, uh, mais pontos para termos em conta para sabermos quando é que era a vinda de Jesus
1: sim, porque, porque estás a falar no dia da expiação estás a falar muito bem, porque no sistema cerimonial mosaico, a purificação do santuário, que é referida em Daniel 8,14 até 2300 das e, manhãs, e o santuário será purificado lembramos só
0: que era disso que se tratava eles entendiam esse momento como sendo a vinda de Jesus exatamente
1: e esta purificação do santuário no Ceremonial Mosaico ocorria no dia das expiações, tal como está descrito em Levítico 16, do versículo 29 ao versículo 34. E esse, esse, esse dia das expiações celebrava-se precisamente, era uma festa de outono, celebrava-se no outono no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico. Aproximadamente por volta de outubro do nosso calendário. E, portanto, os mil horitas... Acreditam... 10 de Outubro, dos... e, e, Numas em números redondos. Em números redondos, seria... seria, seria no mês, o sétimo mês era o mês de Outubro, mas uh, não coincidia exatamente com o nosso mês de Outubro. O que é que acontecia? Neste rito de expiação do santuário, havia uma remoção do pecado. Este dia de expiação era também um dia de juízo, e era um dia de purificação do santuário, uh, em que eram removidos a culpa do povo que tinha sido acumulada durante todo o, o, o ano e que o sacerdote espiava todo o santuário, todo o santuário era purificado e a culpa era posta sobre o bode que era oferecido a Azazel.
0: Só a referir que nós, no programa Mais à Frente, vamos precisamente explicar como é que era este ritual do, do santuário Exatamente. para que nós hoje possamos compreender, porque ele estava diretamente ligado, era o tipo do antitipo da segunda vinda de Jesus, aliás, de todo, de todo este... O
1: que os comunistas acreditavam é que este ritual do santuário apontava exatamente para a segunda vinda de Jesus. E, portanto, os membros acreditavam que a profecia de Daniel 8,14 deveria realizar-se exatamente no dia 10 do sétimo mês judaico. E era nesse dia que Jesus deveria voltar à Terra. Ora, segundo o calendário Caraíta, os Caraítas é uma, uma, uma seita judaica que significava uh, seguia muito à letra a Bíblia, não eram mais como os chamados judeus farisaicos, que seguiam as doutrinas e as tradições dos fariseus, eles, eles tinham posto isso de parte e seguiam, interpretavam a Bíblia. Eram os protestantes do, do judaísmo, digamos assim. E eram aqueles que tinham a, o, melhor, o melhor calendário, mais próximo da Bíblia. E segundo o calendário Caraíta, em 1844, o dia 10 do sétimo mês, o dia das expiações, calhava no dia 22, 22. de outubro do nosso calendário. E isto estava em harmonia com a prova apresentada anteriormente, que mostrava que o decreto de Artaxés I, que eu já falei em 457 a.C., que dá o início ao período dos 2300 estados e manhãs, entrava em vigor apenas no outono. Portanto, tal como a, o, o dia das expiações era apenas no dia 22 de outubro, no outono, também o decreto de Artaxés I também entrava em vigor no outono e, portanto, os 2300 estados e manhãs teriam que terminar também no outono no outono de 1844.
0: E mais uma vez, uh, em questão de datas, estava, tudo, que... estava tudo certo. Estava. Alguma coisa então teria que acontecer. Não, vamos ver mas, isso mas já vamos ver
1: isso mais à frente. Ora bem, na parábola de Mateus 25, que eu comecei a prover ainda há pouco, vimos que o tempo da demora e do adormecimento das virgens, que representavam o povo de Deus, é seguido pela aberta sobre a vinda do noivo. E foi precisamente isto que aconteceu. O que o amor da meia-noite... O grito, aí vem o noivo, foi anunciado por milhares de mileritas por toda a América do Norte. Como um marmoto, o um movimento começado em Exeter, New Hampshire, nos Estados Unidos, varreu a terra da americana. Ele foi de cidade em cidade, de vila em vila, até às partes mais remotas do país, até que o povo de Deus ficou plenamente desperto. Os crentes viram as suas dúvidas e perplexidades removidas e a esperança e a coragem renasceram no seu coração. E é interessante ver que este movimento foi um movimento poderosíssimo, espiritualmente falando. Foi inteiramente livre de extremos, de extremismos, de fanatismos. Foi um regresso a Deus de todo o coração. Teve todas as marcas que têm caracterizado os movimentos divinos de todas as épocas que nós temos vindo a estudar, desde o início desta série de programas com os reformadores, com os vários movimentos reformistas. Todos estes movimentos tinham as marcas claras de uma, da ação do Espírito Santo conduzindo os seus líderes. E foi o que aconteceu também neste movimento houve muito exame de coração, houve o um abandono das coisas do mundo, houve oração perseverante, houve uma total consagração a Deus. E aqui a Evan White no seu, neste capítulo, ela é a autora do livro, o grande conflito que nós temos estado a seguir com base a estes programas, Evan White, e ela dá o seu testemunho, porque ela foi testemunha deste movimento. E ela escreveu, perdão, ela escreveu sobre este movimento o seguinte: De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, Nenhum foi mais livre da imperfeição humana e dos artistas satanás do que o movimento do outono de 1844. Ainda hoje, depois de se terem passado tantos anos, todos os que participaram naquele movimento e que permaneceram firmes sobre a plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela abençoada obra e testemunham que ela procedeu de Deus. Portanto, é, este é, é o testemunho de uma testemunha euh, ocular, que participou, melhor que isso, mais do que testemunha de alguém que participou nesse movimento. Ela tinha na altura 17 anos de idade, quando este movimento teve lugar. Portanto, era muito jovem. Estava no início da sua vida, do seu ministério. E ela deu este testemunho de que o movimento era de Deus. Não havia dúvida. No entanto, como tu já disseste né, há pouco, os mileritas estavam destinados a serem de novo desapontados. O dia 22 de outubro de 1854 passou e o seu Salvador não regressou à Terra.
0: E se até aqui tinha havido tristeza, agora a tristeza era bem maior. Não é? Sim.
1: Um grande número dos que tinham professado crer na proximidade da segunda vinda do Senhor renunciou à sua fé. Alguns que se tinham sentido muito confiantes na mensagem de Milerita, ficaram tão felizes no seu orgulho que queriam apenas esconder-se do mundo. E aqueles que tinham baseado a sua fé na opinião de outros e não no estudo da Palavra de Deus estavam agora prontos para mudarem de ideias e abandonarem o movimento. Os crentes sinceros e empenhados... Tinham desistido tudo por Cristo e tinham sentido a presença dEle na sua vida como nunca antes. Com um intenso desejo, eles tinham orado, vem Senhor Jesus e vem rapidamente, mas Jesus não voltou. No entanto, o apontamento dos mileritas não tinha sido tão grande como aquele experimentado pelos discípulos a quando o primeiro advento de Cristo. Nós já falámos aqui num programa anterior, mas eu queria recapitular e queria enfatizar queria este aspecto. No Domingo de Ramos, que estamos. Uh, a Igreja Católica celebrou agora neste domingo passado, o Domingo de Ramos, uh, em que Jesus entra em Aquele Jerusalém. Cedo, domingo de Páscoa. Exatamente, é o, é o domingo antes, anterior ao Domingo de Páscoa. Em que Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelos seus tipos e pela população de Jerusalém como o Messias que vinha, o filho de Davi que ia entrar, e ao fazer isso compra uma das profecias messiânicas, claramente. <coughs> uh, este domingo Amos tinha posto os, 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 os tibos de Jesus com as esperanças lá no topo de que ele iria assumir o, tronco, o trono de Davi e no rei, não é? No ele, rei, entrou,
0: ele entrou, de, entrou dentro da cidade
1: como rei, de cima E, portanto, os tibos de Cristo estavam com as esperanças no topo e esperavam que tudo melhor ia acontecer. E, no, e, no entanto, o que, é que acontece na sexta-feira seguinte, passado cinco, ou seis, cinco dias, Jesus é, crucificado. Jesus é crucificado e é morto. As suas esperanças, as esperanças dos discípulos morreram quando Cristo morreu. Acabaram. Mas ainda havia outras profecias a cumprirem-se. E a morte de Jesus, nós sabemos hoje, cumpriu muitas profecias. Cumpriu o Salmo 22, cumpriu Isaías 53. Portanto, houve profecias que se cumpriram, mas os, os, os Chibos não compreenderam assim. E as suas esperanças perderam-se. Mas se os Chibos tivessem antecipado o desapontamento, se tivessem percebido que iriam ser desapontados porque as profecias indicavam que iria ser assim... Eles não tinham cumprido a profecia do Domingo de Ramos. Aquela entrada triunfal de Jesus, que cumpriu uma profecia de Zacarias... Zacarias 99 Nunca teria acontecido. Porque eles nunca teriam sido levados a, a aclamar Jesus como rei e a proclamar Jesus como rei. Portanto, até o desapontamento estava, estava implícito nas profecias que declaravam que Jesus era o Messias na sua primeira vinda. Estás a
0: falar, portanto, do primeiro desapontamento, chamemos-lhe assim... Sim, eu... o primeiro de todos
1: os desapontamentos <risos> cristãos foi esse.
0: Sendo que, curiosamente, também o desapontamento de Miller também tinha uma profecia.
1: Exatamente. Do mesmo modo que os tipos foram, uh, foram decepcionados profundamente, Miller e os seus associados cumpriram a profecia sobre os dois primeiros anos de Apocalipse 14. Nós já fomos aqui desta profecia, e proclamar uma mensagem que Deus previra que devia ser proclamada exatamente como o foi. Tivessem eles também compreendido as profecias que apontavam para o seu desapontamento e havia profecias que apontavam para o desapontamento de e que previam que outra mensagem devia ser proclamada a todas as nações antes que Jesus voltasse, nunca teria havido movimento Melquita ou seja, se Deus tivesse poupado os Milleritas ao desapontamento nunca teria havido movimento Millerita e nunca se tinham cumprido as profecias de Apocalipse 14 que estavam, nomeadamente sobre o terceiro anjo que viria porque falámos nos programas anteriores que os Milleritas cumpriram as profecias de Apocalipse 14 do primeiro anjo de Apocalipse 14 e do segundo anjo de Apocalipse 14 e faltava um terceiro anjo eles não viram que faltava um terceiro anjo, mas faltava e também não viram que havia uma profecia muito interessante em Apocalipse 10, em Apocalipse 10 que fala de um livrinho amargo e que prevenia, prefigurava o desapontamento milerita e apontava para a necessidade de um movimento que continuasse esse movimento milerita. E eu quero ler aos nossos ouvintes e interpretar rapidamente essa profecia de Apocalipse 10, versículos 8 a 11. Diz assim... E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Este livrinho os, os memoritas posteriormente vieram interpretar como sendo o livro de Daniel que era aberto e compreendido por eles tal como tinha sido compreendido e aberto por muitos expositores da profecia na Europa. Nós falámos do movimento europeu também do segundo advento, que começa por volta de 1825, e que era baseado também na compreensão do, do, do livro de Daniel, que estava finalmente a ser aberto, um livro que a própria profecia de Daniel dizia que devia estar selado até, até o ao ao tempo, dos... do tempo do fim. Eu ia dizer precisamente Portanto, isso. Exatamente. E depois ele continua, João continua a dizer, e foi ao anjo dizendo dá-me o um livrinho. E ele disse-me, toma e come e eu fará amar o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Notem-me esta, esta 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 passagem, o livrinho deveria ser assimilado, deveria ser comido, assimilado intelectualmente. Na boca seria doce como o mel, ou seja, na primeira compreensão das profecias e do que elas apontavam para o Cristo Cristo, seria motivo é de alegria, né? seria agradável seria motivo de alegria, mas no ventre ou seja, uma vez ingerido e digerido seria amargo portanto, trazeria uma experiência negativa uma experiência dolorosa, uma experiência difícil e ele continua João, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e na minha boca era doce como mel e havendo comido, o meu ventre ficou ao mar. Como o anjo tinha dito, foi o que aconteceu é, aqui a João, que representa o movimento meu era assim que os o viam. E depois o anjo disse a João o seguinte, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, este, este movimento, que baseado no livro de Daniel, que iria uh, basear-se nas suas profecias, que, na interpretação dessas profecias seria um movimento que varia a uma experiência doce como o um mel, na boca, mas que depois haveria um desapontamento e um amargor no, no ventre, depois de, de, de ingerir e de, de deglutir esse livro de Daniel, a compreensão dessas profecias, uh, depois desse desapontamento haveria ainda um movimento que, em que importava profetizar a muitos povos e nações em línguas e, e reis. Portanto... As mensagens do primeiro e segundo anjo de Apocalipse que foram dadas no tempo exato e realizaram a obra que Deus queria que fosse realizada implicavam que haveria ainda um terceiro anjo que viria depois do primeiro e do segundo. E os mileritas não viram isto. E esta mensagem de Apocalipse 10 que fala do livrinho de Daniel comido que seria doce na boca e amargo no ventre os mileritas também não compreenderam que haveria um desapontamento e que haveria um movimento que se seguiria portanto o movimento do terceiro anjo que iria ainda proclamar a mensagem de Deus a todos os povos, nações, línguas e, 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 e tronos, ou reis. Portanto, tal como se faltava cumprir a mensagem do terceiro ano, e faltava ainda surgir um movimento que veria a mensagem a todos os povos, tal como estava profetizado em Apocalipse 10. E agora o que, é que acontecia? Depois deste grande apontamento de 22 de Outubro, o mundo observava para ver... Se, dado que o tempo tinha passado e não voltara, os milaritas iriam desistir das suas crenças e do seu sistema de interpretação profética. Mas, embora muitos tenham abandonado as suas crenças, muitos mileritas ficaram firmes. Os frutos do movimento do Advento, ou seja, o espírito de humildade, o espírito de renúncia do mundo, o espírito de reforma de vida, mostravam que ele era de Deus. Os mileritas ficaram firmes, os que ficaram firmes, não podiam negar que o poder do Espírito Santo tinha acompanhado a proclamação do segundo advento e também constataram que não havia erro algum no cálculo dos espíritos proféticos. Estou ainda a bocado isso. Por mais que eles vissem, não havia erro nenhum na interpretação da profecia cronológica de Daniel 8.14. Os mais hábeis oponentes dos mileritas, os, os grandes catedráticos de, de, de teologia, os grandes pastores das, das igrejas mais influentes, não tinham podido detectar qualquer erro no seu raciocínio no raciocínio que os meuritas faziam e que Miller fazia. E assim, os meuritas fiéis não podiam, sem evidência bíblica, abandonar as posições que tinham sido alcançadas pelo estudo dedicado das Escrituras, realizado por pessoas iluminadas pelo Espírito de Deus. É verdade, isto não se podia negar, que tinha havido um falhanço no evento que estava previsto. Ou seja, aquela, aquela profecia, o, o santuário seria proficado, não era... A, a volta do Senhor Jesus à Terra. Alguma coisa teria que ser. Era outra coisa, mas não era isso. Mas esse, essa falhança, na interpretação do evento que estava previsto, não podia abalar a fé e a confiança dos mileritas fiéis na palavra de Deus.
0: Ao exemplo do passado, quando o desapontamento chegou, o que eles fizeram foi virar-se novamente para as Escrituras. E procurar nela a resposta. Aqui acontece precisamente o mesmo.
1: Exatamente. E eles vão-se lembrar do caso de Jonas. A profecia de Jonas, quando Jonas vai a Ninívo, sob a ordem de Deus e diz anuncia que dentro de três dias e, a, e esta cidade será subvertida será destruída Jonas pregou a mensagem e eu pergunto, a, a cidade foi destruída? não, mas a profecia falhou? também não o que aconteceu foi que Deus tinha um propósito para que aquela profecia se cumprisse. Ela cumpriu o seu propósito, que foi uh, uh, converter o povo daquela cidade e o rei daquela cidade dos seus maus caminhos. E, portanto, Deus já não cumpriu aquilo que tinha anunciado que iria destruir a cidade porque eles se arrependeram. Portanto, foi uma profecia que aparentemente falhou, mas que vinha de Deus. Apesar de ter falhado, entre aspas objetivamente falhou, mas era uma profecia vinda a Deus. Ora, os miliritas acreditavam é Aquelas
0: profecias que encontramos muitas na Bíblia, que é condicional. Exatamente.
1: Ora, os miliritas queriam, da mesma maneira que Deus os tinha levado a dar o aviso do juízo, também Jonas tinha sido levado por Deus a anunciar aquela mensagem e ela não se tinha cumprido tal como aparentemente estava perdido e, portanto, aparentemente tinha falhado. O que eles acreditavam, os miliritas acreditavam, é que Deus tinha assim testado o seu povo. E Deus não abandonou o seu povo. O seu espírito ainda estava com aqueles que não tinham apressadamente negado a abuso tinham recebido e que não tinham denunciado o movimento do advento. E eles encontraram na Epístola aos Hebreus palavras de encorajamento e de, e de aviso. E eu queria ver aos nossos ouvintes a Epístola aos Hebreus, o versículo 35 a 39.
0: Capítulo 10.
1: Do capítulo 10, exatamente, obrigado. Hebreus 10, 35 a 39, diz assim Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado gabardão. Porque necessitaste paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouco do tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se eu recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os mileritas adotaram esta demonstração de Paulo, dirigida claramente à igreja dos últimos dias, porque ele diz que fala, ele fala da indicação da proximidade da vinda do Senhor, ele diz, porque ainda não um pouco sim de tempo e o que há de vir virá e não tardará, portanto é claramente uma mensagem sobre a vinda de Jesus e sobre o atraso, um atraso, um aparente, aparente atraso na vinda de Jesus, portanto ele está a falar, Paulo está a falar para a igreja dos últimos dias e é indicado de, aqui claramente que haveria uma aparente demora e que o Senhor pareceria de demorar na sua segunda vinda.
0: É um, um verdadeiro pedido à paciência mantendo, É claramente isso Mantendo-se
1: fiéis na Escritura Exatamente, não, sem, recuar, sem recuar para a perdição É, é o que claro. o texto diz Portanto, a instrução dada neste texto é especialmente adaptada Para a experiência dos militares fiéis Nesta altura em que a sua fé foi testada Era especialmente adaptada para esse tempo Eram adequadas as palavras O justo viverá pela fé E se eu recuar, a minha alma não terá prazer nele A minha alma, a alma de Deus Que lá está Portanto, o mundo trouxista dizia aos miloritas fiéis, foram enganados, desistam da vossa fé, declarem que estavam enganados, que eh, esperaram em vão, que não estão, a vossa interpretação da Bíblia não é correta. Mas a palavra de Deus declarava, o justo viverá pela fé, e se eu recuar, a minha alma não terá prazer nele. Portanto, é, é nesta, nesta circunstância que para os minoritas fiéis renunciar agora a sua fé e negar o poder do Espírito Santo que tinha acompanhado a mensagem de Milver, seria recuar para a perdição.
0: Eles precisavam de uh, continuar a estudar a Palavra de Deus para ter mais luz, mais compreensão. É isso mesmo.
1: A, a sua única salvaguarda, é, que, é como tu dizes, era acalentar a luz que tinham recebido de Deus, apegarem-se às promessas divinas e continuarem a pesquisar as Escrituras para descobrirem nova luz que explicasse o desapontamento de 22 de Outubro de 1844. No próximo programa, nós iremos ver qual foi a descoberta bíblica que eles fizeram, que explica perfeitamente racionalmente, biblicamente, o desapontamento de 22 de outubro de 1844 e que lança as raízes e as bases de um novo movimento missionário mundial, tal como estava previsto em Apocalipse 14, a mensagem do terceiro anjo que seguiria a mensagem do primeiro e do segundo anjo e tal como estava previsto em Apocalipse 10 em que o apóstolo representando o povo de Deus é comissionado a profetizar ainda a muitas tribos, línguas, nações e povos. Só
0: relembrar que nós já falámos um pouquinho sobre isso, já demos aqui alguma luz, já falámos até sobre uh, o que estava na raiz deste engano, porque tinha a ver com o santuário que seria purificado, e eles achavam que a santuário seria Será a terra, a terra. -se. E não é. E relembro, isso, relembro um, isso que podem fazer ou, ou escutar os programas anteriores que estão em porta. O porque... programa
1: 20, 21 e 23.
0: Tu estás a dar números de programa, mas os nossos não, tem não números. têm números. Ah, okay. Mas, portanto, serão os programas antes de ser -se, os seis programas antes de ser -se, os Quatro, quatro. Uh, portanto, com este também, Sim. para poderem compreender tudo, todo este desapontamento do movimento Millerita, mas para isso também vamos precisar de compreender, ter uma, uma luz maior do que que era o funcionamento
1: do do, do santuário. santuário,
0: como é que ele funcionava o que é que ele representava para depois percebermos o que é que aconteceu efetivamente a 22 de outubro Exatamente. de 1944
1: e vamos per perceber também que são as bases que aí são lançadas para um novo movimento que vai, vai tomar raiz no movimento Melorita, que vai ser a sua continuação mas não o mesmo movimento, um outro movimento mas partindo desse movimento Melorita e que vai evangelizar o, o mundo e que está neste momento a evangelizar o planeta Terra com a mensagem dos três anjos.
0: Muito bem, isso será no próximo programa. Para já despeço-me dizendo que não só tem disponível em podcast todos os programas para ouvir, reouvir, fazer o download, também poderá colocar as suas questões, as suas dúvidas para programas.rcs.pt. Repito, programas.rcs.pt. E ainda pode ligar para nós para receber gratuitamente este livro. Livro, o Grande Conflito, que está na base deste programa e que explica todo este assunto, desde a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, e todo este processo, o porquê do surgimento de tantas religiões, porquê é que houve este desapontamento, porquê houve o período da reforma e o que é que aconteceu nesses momentos, enfim, tudo isto gratuitamente para si neste livro O Grande Conflito, temos para lhe oferecer, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 Quanto a nós aqui no estúdio despedimos-nos, obrigado Paulo mais uma vez Até à próxima, connosco. até para a semana E quanto a sair desse lado, continuo com mais um grande programa e grandes músicas aqui na sua rádio Porquê que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões? A História do Cristianismo O programa que dá
0: respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio Com a
1: participação do teólogo Paulo Lima